0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a, a discípulo y profeta una, un martes más de que estamos agradecidos por poder estar con ustedes, agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de estar compartiendo, compartiendo, cantando, orando. Eh, espero que ahora sí ya podamos cantar porque el, está, estuvimos con una gripe muy, una gripe muy fea. Eh, no supimos qué fue exactamente, pero no queremos averiguar. Y, y estuvimos pues, bastante mal, mi esposa y yo y mis hijos. Yo creo que como una semana y media, dos semanas de gripe y era muy, muy fuerte. Pero ya estamos saliendo un poco más de este mundo y gracias, podemos decir, gracias que podemos cantar. A veces... Lo da uno por hecho que está uno sano y no agradeces cuando estás sano, que crees que así es lo normal. Y la verdad es que pues, estamos súper agradecidísimos de, de poder estar ya aliviándonos de tanto, tanto malestar. <coughs> Intentaremos cantar, si no nos sale, pues ni modo, aguántense, va a salir medio roñoso, medio feo, pero no importa. Vamos a cantar juntos, a alabar al Señor y a compartir algo de nuestra época que estamos viviendo ahorita, compartir acerca del Espíritu Santo, ese desconocido como era un libro por allá en los setentas que leíamos. Y vamos a, a compartir qué es, para qué es el Espíritu Santo. Por si acaso te quedan dudas, vamos a hablar unas cosas que tal vez ya te sepas, pero vale la pena recordarnos todos los días, para qué es el Espíritu Santo. Antes de iniciar, y como es mandato de Jesús, dice que cuando lleguen a una casa, en este caso estamos llegando a tu casa, a tu carro, a tu oficina, no sé dónde estás oyéndonos, pero cuando llegues a una casa, dice el Señor, desea la paz. Y que esa paz llegue aquí, ahí, a donde estás tú, deseando la paz de Dios en tu corazón. Acéptala, recibe Él quiere regalarte esa paz que nadie da, que el mundo no puede dar. Recíbela, abre tus brazos y recibela. Ora, canta, déjate mover por el Espíritu Santo que ya vive en ti. Que la paz y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Que la paz y el amor de Dios si lo sientes hoy Está en tu corazón Pero si lo sientes hoy Está en tu corazón Y no se irá Está en tu corazón Y no se va Está en tu corazón Y no se irá No se irá Está en tu corazón y no se irá Canto número 39 El Espíritu Santo brilla y quiere brillar en ti Déjalo, déjalo, no lo entristezcas Ve limpiando esa lamparita para que brille Quítale el cochambre a esa lamparita para que El fuego del Espíritu Santo ilumine tu interior porque sin Él no podemos orar Sin Él no podemos entender las cosas de Dios Sin Él no podemos ni siquiera decir Jesús es el Señor No sé cómo hablarte No sé qué decirte Mis labios están en silencio No saben orar Perdona mi ignorancia, mi falta de ti Caminaba sin saber dónde ir, y ahora sé que necesito tu fuerza, Señor. Pasó tanto tiempo, viví en el desierto, soy surco, soy tierra reseca, sedienta de ti. necesito tu espíritu de amor, que tu fuego se encienda en mi corazón, que me ayude a decir tu nombre, Señor. Ven, ven Espíritu de Dios, ven, ven Espíritu de amor, poder conocer más de ti ven ven espíritu de dios ven ven espíritu de amor lléname señor te necesito para ser feliz solo el espíritu da vida dice el señor y ese Espíritu promesa de Jesús es enviado por el Padre a todo aquel que lo pide. Por eso tú y yo no nos cansamos de pedir a ese Espíritu regalo de Dios, a ese Espíritu Santo que ya está en nosotros, pero a veces se nos olvida y a veces nos sentimos tristes porque hemos entristecido al Espíritu Santo del cual somos privilegiados de tener en nuestro corazón. Créelo, actúa como si ya lo hubieras recibido porque es una realidad. Y entonces Él brillará con poder Te hablará, te enseñará todo lo que tiene que revelarte del Padre Y podrás actuar conforme a sus designios Que ese Espíritu Santo arda en tu corazón Ven, ven Espíritu de Dios Ven, ven Espíritu de amor Lléname Señor poder conocer más de ti. Ven, ven Espíritu de Dios, ven, ven Espíritu de amor, lléname Señor, te necesito para ser feliz. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Seguimos hablando del Espíritu Santo después del de Domingo de Pentecostés ya pasado y todo el año es posible seguir atendiendo al Espíritu Santo, pero es bastante desconocido para nosotros, no sabemos muy bien qué es. Con aquello de la Trinidad y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como que a veces nos confundimos y no sabemos, no sabemos ni para qué es el Espíritu Santo, qué pedirle al Espíritu Santo. ¿Qué podemos esperar de Él? Vamos a hacer tres reflexiones. Bueno, son pequeñitas. Intentaremos orar y cantar más. Sin embargo, tengo que compartirles esto porque me pareció que, que debe de quedar claro para nosotros. Todo empieza con Jesús y una invitación. Es la primera parte. Todo empieza con Jesús y una invitación suya. Leemos. Déjame ver dónde está la cita. Juan 20, 10 dice. Juan 2019 19, perdón. Juan 2019 dice. Llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Ven como Jesús quiere que primero abramos con la paz. Siempre, después de resucitado, Jesús cambia su saludo y empieza con estas palabras, todos sus encuentros con sus discípulos, que la paz esté con ustedes. Es lo primero que dice. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor y Jesús les dice de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Decíamos la, la, el programa pasado que después de resucitar, lo primero que se le ocurre decir al, al Señor, a sus discípulos amados, es reciban al Espíritu Santo. Como el Padre me envió, yo los envío. Empieza esa invitación, esa orden de parte de Jesús. Él empezó. Yo los envío y reciban al Espíritu Santo. Aquí vemos, por ejemplo, que Él nos envía, pero ya antes de su muerte y su pasión, nos había, dicho, nos había dicho a qué nos envía, qué es lo que vamos a hacer. Y hay una cita en Mateo 10 que dice exactamente las cosas que vamos a hacer en ese envío, qué actividades tenemos que realizar, porque nos envía, pero ¿a qué? Leemos, Mateo 10, 7. Proclamen el reino de los cielos. Curen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Purifiquen a los leprosos. Expulsen a los demonios. Todo eso tenemos que hacer. Porque dice el Señor, el que crea en mí, hará también las obras que yo hago, y las hará aún mayores. Todas estas cosas nosotros hemos leído en los evangelios que las hacía Jesús. Jesús resucitaba muertos, sanaba a los enfermos, purificaba a leprosos, expulsaba demonios, enseñaba y todo eso nos pide el Señor ahora que lo hagamos, como diciendo ahora van ustedes, porque harán las cosas que yo hago y aún mayores qué confianza de parte de Dios te animas te animas, aceptas la invitación de Jesús, crees lo que te está diciendo, crees en ese envío. Y en, esa, en ese regalo del Espíritu Santo, ¿crees que podemos hacer las cosas que hacía Jesús y aún mayores? ¿Crees que puedes resucitar muertos o ya lo has hecho? ¿Crees que puedes resucitar, resucitar muertos, purificar leprosos, sacar demonios de la gente en chamucada? Vamos a hablar después un poco de eso, ahora no, pero yo creo que sí lo has hecho. Y estamos invitados a seguirlo haciendo. Nosotros le vamos a responder al Señor con un canto acerca de su invitación, porque Él empezó. Nosotros solo somos la respuesta. Nosotros le vamos a decir al Señor con el canto número 54, le vamos a decir... ¿Dónde está el 54? Aquí está. Que si sí aceptamos. Le vamos a decir como aquellos apóstoles a los que invitó Jesús, antes de conocerle, antes de saber quién era ese ese predicador nuevo que anda por ahí caminando y que nos dice, ven, ven, vengan, yo os haré pescadores de hombres, vengan. Y ellos dejando todo lo siguieron. Tú y yo estamos invitados a esa misión que a veces no entendemos del todo y sin embargo con confianza, o a veces a veces no, no con mucha, a veces nos falta esa valentía, pero nos animamos y le decimos, sí, Señor. Si tú me llamas, yo te respondo que sí. Si tú me invitas, yo respondo que sí. No sé muy bien a qué, a qué le estoy entrando. Me da miedo, me siento incapaz, me siento que no estoy preparado para eso que tú dices. Me siento como incapaz de andar levantando muertos, resucitando muertos, limpiando leprosos, sacando demonios. Yo te diría de entrada, no señor, no puedo. Y el señor dice, sí, ya sé que no puedes. Pero... Que, que nazca, que se revele en ti el Espíritu Santo. Con Él todo lo podrás. Podrás hacer todas las cosas que yo he hecho y más. Y nosotros le decimos que sí. Le decimos que sí al Señor. Dejé mi barca en la arena quedó. Toda mi vida cambió por completo. Dejé mis redes tendidas al sol y comencé a caminar. Me has invitado a cumplir la misión. Vayan y lleven a todos los pueblos la buena nueva del Dios del Amor. Tu espíritu me darás. Tú me llamaste Señor y yo he escuchado tu voz. Diciendo mi nombre Una misión les daré Vengan a mí yo os haré Pescadores de hombres Tú me llamaste Señor Por ti seré pescador Seguiré tu camino Respondiendo a tu amor Lo dejo todo Señor Para estar siempre contigo si la tormenta me acecha Señor Pondré mi vida completa en tus manos Cuando en mi alma se anide el temor En ti yo voy a confiar Porque a tu lado seguro estaré Me aferraré fuertemente a tu brazo Tú me darás la confianza y la fe Caminaré sobre el mar Tú me llamaste Señor Y yo he escuchado tu voz Diciendo mi nombre Una misión les daré Vengan a mí y os haré Pescadores de hombres Tú me llamaste Señor Por ti seré pescador Seguiré tu camino Respondiendo a tu amor, lo dejo todo, Señor, para estar siempre contigo. Inmediatamente, después de la invitación, por no decir la orden de parte de Jesús, vayan, yo los envío, así como el Padre me envió, yo los envío, vayan. Anuncien la buena nueva, anuncien el arrepentimiento, el perdón, la misericordia de Dios sobre todas las cosas. Anuncien... La buena nueva del reino. Anuncien que el reino ya llegó. Curen a los que están enfermos. Háblenles de mí. Llévenles mi palabra que consuela. Llévenles mi palabra que sana. Saquen esos demonios de la ignorancia. Saquen esos demonios de la mentira. Para que puedan poco a poco ir siendo libres por mi verdad. Todos aquellos que escuchan mi verdad así sea, y como sé que ustedes son débiles, nos dice el Señor como sé que ustedes son débiles lo primero que les regalo es el Espíritu Santo, soplo sobre ustedes y les digo, vayan tienen una tarea que hacer pero sé que son débiles por eso, el regalo de mi Espíritu venga sobre ustedes y que Él les dé esa fuerza de lo alto, que los revista de esa fuerza que viene de lo alto del amor de mi Padre y mío ese Espíritu Santo que los llene, que incendie en ustedes el fuego de su amor, porque solo así serán capaces de cumplir mis mandatos y de hacer esas, esos milagros que estoy diciendo que van a hacer. Solo con el Espíritu Santo recibanlo. Tú me conoces lo débil que soy. Que nada puedo si no estás conmigo Te necesito en mi vida, Señor Para poder serte fiel Es tu promesa, mi fuerza y mi paz De que tú siempre estarás con nosotros Tu santo espíritu nos llenará Descenderá con poder llamaste Señor y yo he escuchado tu voz diciendo mi nombre una misión les daré vengan a mí y os haré pescadores de hombres tú me llamaste Señor por ti seré pescador seguiré tu camino respondiendo a tu amor lo dejo todo Señor estar siempre contigo, para estar siempre contigo. Todo empezó con Jesús y una invitación, un envío, y nosotros respondemos que sí. No estamos solos, el Espíritu Santo es el regalo de Dios para poder cumplir, y decirle que sí al Señor, porque si no estaríamos perdidos. Él mismo nos acompaña. Segundo tema. El Espíritu Santo no es un premio, es un regalo. Parece un juego de palabras, pero no. Eh, escúchalo bien. El Espíritu Santo no es un premio, es un regalo. Nosotros, allá cuando estábamos en, empezábamos en la renovación, te estoy hablando de 1979 todavía se hablaba en latín, no, no es cierto, pero nosotros en esa época, en verdad, por lo menos eso se decía en la comunidad, que Él venía, el Espíritu Santo descendía, llegaba a todo aquel, pues que rezara mucho, muy intensamente, nos ponían a ayunar, teníamos que ir a misa no sé cuánto tiempo todos los días, porque íbamos para que viniera el Espíritu Santo, rezar mucho, rezar el rosario y hacer muchas cosas, para que se digne bajar el Espíritu Santo y nos regalara con sus dones, con su presencia. Era una consecuencia de ser más crecido, decían allá nuestras, nuestros líderes. Es que fulanito es muy crecido. Pues yo estoy crecido, mido casi 1,90, y la bola de chaparritos pues estaban menos crecidos. Pero esa palabrita, ¿cómo me molestaba a mí que se decía, es que es muy crecido? Y como era muy crecido... Quiere decir que leía mucho la Biblia y que rezaba mucho, eso significaba que era muy crecido. Entonces el Espíritu Santo llegaba a él, a esas personas muy crecidas, más espirituales que los demás. Entonces el Espíritu llegaba, como si fuera un premio. Por eso este segundo tema que estamos reflexionando dice, el Espíritu Santo no es un premio, es un regalo. Y curiosamente nos lo creíamos. A veces sí, te sentías chinche porque, ¿tú cuánto tiempo oras? Uy, uh, yo oro una hora y media mínimo cada día. Uy, uh, te, 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 tú decías, con razón habla en lenguas, con razón tiene el Espíritu de Dios. En cambio yo no, en cambio yo no, no aguanto ni media hora y me quedo dormido. En la noche, cuando intentaba hacer mi oración personal, por eso el Espíritu Santo, pues yo supongo que no baja. Y de veras uno lo creía, así era uno demenso menso entonces. Y fíjense cómo dice la palabra, aquí dice, en Lucas 11, 13, el mismo Jesús nos explica cómo está eso del regalo del Espíritu. Dice, si ustedes, aún siendo malos, hace la aclaración, eh? no dice que recen mucho ni que sean muy espirituales, si ustedes, que aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará? El Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Fíjate, ¿cuál es la condición para que el Espíritu Santo venga a ti? Que se lo pidas. Nada más. No dice que, que te lo ganaste en un sorteo, ni que porque rezaste mucho o porque eres muy espiritual. Es al revés. Yo pienso que el Espíritu Santo es un... Un regalote de parte de Dios porque lo necesitamos para poder encontrar el camino de la, búsqueda, de la búsqueda de la vida espiritual. No es al revés el que ya tiene mucha búsqueda espiritual, pues ya tiene el Espíritu Santo, ya, ya llegó hace mucho. Los que lo necesitamos somos los pecadores. Somos los que de veras queremos un cambio para nuestras vidas, mejorar en áreas de nuestras vidas. No somos perfectos. Es por eso que necesitamos ese regalo del Espíritu Santo. El Señor nos dice, pídanlo, y el Padre se los va a dar. Porque yo ya le dije, papá, sin el Espíritu estos no van a poder hacer nada. Entonces nos pusimos de acuerdo, y el Espíritu Santo es un regalo del Padre. Pero tú lo tienes que querer, porque si no lo quieres, pues quién sabe si a fuerzas, yo creo que no. Sin embargo, la condición es pedirlo. Pídanselo, nada más. El solo hecho de pedirlo es que eres consciente de que Él existe, de que eres consciente de que lo necesitas. De que eres consciente de que por su fuerza, y por esa fuerza que viene de lo alto, te revestirás. Y podrás ir avanzando, caminando los caminos de Dios. Ya con toda esa convicción, pues lo último que falta es, déjate regalar por el Espíritu. No es un premio. No es porque te portaste bien y te lo van a regalar. Casi me atrevo a decir que es al revés. Eres tan débil, tan pecador, tan flacucha es tu fe que el único que te puede salvar es el Espíritu de Dios porque Él te revelará todas las cosas que Jesús nos ha ido enseñando y hará que puedas cumplirlas vamos a cantarle al Señor a este Señor que quiere bautizar a su pueblo ese bautismo de fuego y de agua esa fuerza que viene de lo alto y que nos llene a todos en un gran bautismo ese bautismo que, que se hace cada día, cada vez que tú te levantas y dices Espíritu Santo Muévete Haz tu obra Porque yo solo no puedo Y en ese momento En esa conciencia De que el Espíritu Ya vive en ti Es cuando empieza A actuar en tu vida Y es cuando puedes vencer Las tristezas Las depresiones El miedo Las angustias Que te invaden A cada momento Por eso Hay que decirle al Señor Hay que pedirle a Ese Espíritu Ven Espíritu Santo Incéndiame quema mi corazón ilumíname para poder caminar tus caminos le cantamos canto número 60 como la samaritana en aquel día hoy venimos ante ti tenemos sed te pedimos oh señor de tu agua viva te pedimos Cristo danos de beber Al igual que a Nicodemo le enseñaste Que podrá entrar en el reino solo aquel Que del agua y del espíritu renace Es por eso que pedimos tu poder Bautiza a tu pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de gracia y poder, porque tú eres un solo Señor. Hay un solo bautismo y también solo es una la fe, te pedimos bautiza con fuego a tu pueblo, Señor. Oh Jesús, tú nos hiciste una promesa Que tu espíritu nos ibas a dejar Es por eso te rogamos que hoy descienda Que nos llene y nos revele la verdad En la cruz tu pecho herido se convierte en sagrado manantial de bendición Te pedimos nuestras vidas hoy renueves Con el agua viva de tu corazón Bautiza a tu pueblo Señor Que tu Espíritu Santo nos llene De gracia y poder porque tú eres un solo Señor Hay un solo bautismo y también Solo es una la fe Bautiza a tu pueblo Señor Que tu Espíritu Santo nos llene De gracia y poder Porque tú eres un solo Señor Hay un solo bautismo y también, solo es una la fe, te pedimos, bautiza con fuego a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos, Señor. Así pues, el Espíritu Santo no es un premio, es... Un regalo. Porque lo necesitamos. Necesitamos de Él. Y Dios se los da a quien se lo pide. Y Jesús sabe que lo necesitamos. Y quiere, quiere. Ya pidió por nosotros al Padre para que el Espíritu Santo venga y nos renueve todos los días. Bien. El tema de hoy es qué hace, para qué es el Espíritu Santo en nosotros. Para qué es ese Espíritu Santo. Y estamos revisando que la invitación la empezó Jesús y yo creo que más que invitación es una orden, vayan. Y luego, luego de después de ese envío, vayan y resuciten a los muertos, anuncien, el, anuncien la buena nueva, curen a los enfermos, expulsen demonios, así como yo lo hice, harán eso y más. Y todos se quedaron asustados y lo les dijo inmediatamente después, pero no se preocupen, no se preocupen. Y sopló sobre ellos, dice la palabra, y el Espíritu Santo descendió. Con esa petición tan grande de parte del Señor, inmediatamente Él sabía que sin el Espíritu no lo íbamos a poder lograr. Por eso luego, luego viene el Espíritu Santo, la herramienta para, para poder hacer su palabra, cumplirla. Vamos a ir a una pequeña pausa en Discípulo y Profeta y estamos analizando eso, para qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a ir avanzando sobre ese, meditando acerca de ese regalo fabuloso. Maravilloso que es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. EWTN Radio Católica Mundial existe gracias a tu apoyo. Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a wtncom diagonal donaciones y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la Tierra. wtncom diagonal donaciones. Hola, soy Pablo Martínez y estás en EWTN Radio Católica Mundial. El Señor quiere hablarte hoy y te ofrece su palabra. Te invito a que abras tu corazón a la voz de Dios. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces. El cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en ewtn.com diagonal Celebración Familiar. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y profeta. ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo empezó esta historia? Nosotros oímos ahora Pentecostés y es el regalo, el inicio de la iglesia y todo eso, pero más que todo eso es un regalo personal. Te invitó Jesús y te dijo, ve, yo te envío, así como el Padre me envió, ve, sé testigo, sé testigo aunque... A veces nosotros decimos que ese, ese atestiguar de parte de nosotros, de, de las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas, nos da como vergüenza, nos da pena. Quieres que sea algo, un milagrote, así como yo estaba muerto y resucité, entonces aquí estoy como Lázaro. Y si no sucede algo así, súper maravilloso, creemos que, pues que mejor, mejor no le digo a nadie. Yo pienso que la misión de todos los seres humanos es poder ayudar al que está enseguida, poderlo... Y levantar de algo que él está sufriendo quizá. Y también levantarte tú. Porque en ese compartir, en ese dar, es como tú te, te construyes. Para eso somos. Cualquier cosita que te haya pasado, nosotros en mi caso, por hoy te hablaremos un, poco, un poquito de eso, de componer una canción. Hay mucha bendición por un canto que hayas compuesto. Y que ese canto haya salvado a alguien, haya resucitado al muerto. Haya sanado a, a tantas personas. Y eso sucede, son milagros. A veces no somos testigos oculares, no estamos ahí, no somos... Yo vi cuando se sanó el muerto, cuando resucitó, mientras estaban cantando en mi canto. El Señor hace esos, esas cosas para que uno no se crea muy, muy, como decíamos de chiquitos. ¿Qué es ¿Para qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas? La tercera reflexión es, los dones del Espíritu Santo no son para que te creas más que los demás... Tampoco dijimos, no es, un, no es un premio porque eres muy bueno y muy santo y por eso se te dan. Es totalmente lo contrario. Precisamente porque te faltan los dones. Te falta ser mejor en alguna cosa. Te falta esa herramienta para servir. Y es como, es en ese momento que el Señor te regala el Espíritu Santo. Porque nos falta. Los dones del Espíritu Santo son herramientas para servir. Por eso, los vemos funcionando en comunidad. Hablo de comunidad, familia, parroquia, sociedad. Ahí es donde se usan. Recordemos el envío. Vayan y hagan las obras que yo he hecho. Curen, anuncien el reino, expulsen demonios, resuciten muertos. Ah, y para que puedan hacer todo eso, reciban al Espíritu Santo. Es una herramienta. Esos dones tan famosos que los vamos a leer ahorita porque... Me acuerdo cuando venía el tema de la, de, cuántos cursos hemos llevado esos es donde se oraba para que el Espíritu Santo se manifestara y, y todo el mundo estaba vuelto loco con el momento de que, la, que venía la efusión del Espíritu Santo, ese momento en que hoy por la noche, normalmente era el sábado por la noche y todo el mundo emocionado, alborotado porque uh, es cuando baja el espíritu y salen los dones y empiezan las hablas habladas en lenguas y todo el mundo ta 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 y nos emocionaba todo esto y se sentía que estabas en el cielo y tú que seguntó así era el cielo y se nos olvidaba que todo eso eran solo herramientas y a veces te quedas como endiosado de todas esas maravillas y no ves ni siquiera para qué sirven Vamos a leer esa cita. Primera de Corintios 12.4. Vamos a ponerle musiquita. Ve anotando en tu mente cuál don es el que estás pidiéndole al Señor. Acuérdate, es una herramienta para poder servir. ¿Cuál don le pedirías que acentúe, que haga brillar en ti? Dice la palabra. Ciertamente hay diversidad de dones, pero... Todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, a otro la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar a aquel el don de hacer milagros a uno el don de profecía mientras que a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu a este el Señor le da el don de lenguas a aquel el don para interpretarlas pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere ¿A cuál, ¿A cuál se te antoja? Yo me acuerdo que estábamos una vez en Tepic en Misiones Y les digo esto porque a veces no vemos exactamente ¿Qué quiere regalarnos Dios? Porque consideramos algún don como medio pues más chafa que otro O al revés, consideramos unos dones como más importantes o más visibles Y todos queremos tener esos dones una muchacha que tenía, te estoy hablando de hace, no sé, hace como 40 años de eso, y una muchacha le dio, le dio no sé si estaba enferma la pobre, pero empezamos a orar por, por ejecución del espíritu y ella empezó a hablar en lenguas, <coughs> pero empezó a hablar en lenguas muy raras, no, no vamos a hablar de eso ahorita, pero hacía muy raro, hacía un ruidito. Pegado como si estuviera entrampada Como un motorcito de carro entrampado Y ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se quedó Y ya no, no la podían sacar de eso Se acabó la oración, duró dos horas la oración Todo el mundo encantado, alabando a Dios Y sucedieron muchas cosas Lloramos y todo el mundo Y esta muchacha se quedó ahí en ese ruido Y ahí estuvo y no la podían sacar de eso Toda la noche estuvo así Y en la mañana siguiente seguía Eso no es de Dios hermanos Acuérdate para qué son los dones es para la comunidad, es para edificar a la comunidad. Eso no estaba edificando a nadie, al contrario, nos tenía a todos asustados. Pensábamos que era un chamoco. El don es para servir. No hay dones superiores o inferiores. Hoy te vamos a ver eso. Si tú sirves porque eres muy tu, tu fe es muy fuerte y contagias a otros de fe, ese es tu don, la fe. Ah, oh, pero yo quiero hablar en lenguas. Esas ya son sangronadas de tu parte eso ya es que eres muy fachoso y quieres que vean que tienen mucho espíritu cuidado porque los dones a veces nos hacen arrogantes y nos hacen eh, muy vanidosos, muy soberbios porque se notan los dones que se notan, yo tengo sanidad oro por enfermos y los enfermos se sonan y me pongo como pavo real Sí está bueno que, que te pongas bien contento porque el Espíritu Santo actúa en ti pero mejor quédate calladito y haz tu trabajo, haz tu servicio edifica a otros con ese don el que tengas ¿Cuál quieres? ¿Cuál le pedirías a Dios? ¿Cuál es el don que necesita tu comunidad, tu familia, los que están contigo? ¿Cuál es el don que tienes que pulir, que, que florecer para que des un mejor servicio? Te los vuelvo a repetir mientras cantamos este canto: sabiduría y ciencia para enseñar, fe para contagiar de esa fe poderosa a los demás, curaciones y milagros a quién no le gustaría. Profecía Para hablar de parte de Dios Y anunciar que todos se van a ir al infierno Como suelen decir algunos padres No, no es cierto, estoy jugando Eso no es palabra de Dios Nunca será palabra de Dios Dios siempre es esperanza Dios siempre es construcción Restauración, salvación Ese es el lenguaje de Dios Perdón, ese es el lenguaje de Dios Misericordia Cuando alguien habla de eso Puedes estar seguro que es de parte de Dios Lenguas Yo diría Hay dones nuevos Bueno, hay unos más o menos que todos quisiéramos ¿no? Paciencia, fortaleza, alegría El don de la paz Yo diría El don de componer canciones Pidan mucho por los cantantes y los compositores Que andamos por ahí Que no se nos seque el abrevadero que esa, esa fuente siga dando, dando agua fresca, agua nueva, agua del Espíritu de Dios. Que esos compositores pongan en una hermosa música palabras de consuelo, palabras de aliento, de esperanza, de alegría, de construcción, de edificación. Y que toquen bien la guitarra y que toquen bien el piano. También hay que pedir esos dones. Y que Dios se invente más dones para que nosotros, el pueblo de Dios podamos construirnos, podamos vivir según, según sus designios. Vamos a cantar el canto número 12. El canto número 12 es un canto muy viejito que lo hicimos hace ya, bueno, casi casi, pues fue del 84, ustedes saquenle cuentas. Este canto es un canto que habla precisamente de, de decirle al Señor en qué ¿En qué, querem, ¿En qué quiere Él que, que lo sirvamos? Y ahí yo tuve pensando en ese don que quisieras tener Para dar un mejor servicio o un servicio nuevo Que no has dado porque no te has animado Pídele al Señor ese don que tú quisieras Y ponlo a trabajar Acuérdate que nos dice el Señor Cuando pidan algo, hagan como si, como si ya lo hubieran recibido O sea que si tú quieres enseñar, ser predicador Aprender algo y exponerlo en tu comunidad y nunca lo has hecho, yo te invito a que lo hagas, si quieres. Pide el don y luego aviéntate. Que te va a salir muy mal, que te da vergüenza y que todo. Es muy, muy seguro que te va a pasar todo eso. No, te, no, no le hace, no pasa nada. Que el Espíritu Santo te guíe y déjate guiar por el Espíritu. Ese don que tú quisieras para dar fruto en la comunidad, piensa en él y empieza a pedirlo profundamente, fuertemente al Señor. Y luego haz como si ya lo hubieras recibido. Cantemos. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar Te hago falta más Dime Señor ¿En qué te puedo servir? Déjame conocer Tu voluntad Dime Señor ¿En ti yo quiero aprender, saber amar, hoy quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar, te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero. Saber más, Señor, danos esos dones para poder servir. Necesitamos el don de sabiduría, el don de ciencia, quizá ese don que yo quiero tener para, para poder servir en mi comunidad, en mi familia, con los que tengo cerca, porque para eso es, para eso son. Y siempre me ha llamado la atención el don de profecía. Yo quisiera que tú me dijeras. ¿Cómo ejercitar el don de profecía? Que si tú me hablas y me dices algo, dile a mi pueblo que esto y que aquello. Así como los profetas del Antiguo Testamento. Eso, tú me has enviado como profeta de tu reino. Y yo quiero hacerlo. Me entusiasma. Quisiera ese don, Señor. Te lo pido fuertemente. Te pido, Señor, el don de la fortaleza, de la paciencia. Te estoy pidiendo ahora el don de la alegría para poder compartir, alegrar a esas almas que hoy están tristes, asustadas, temerosas. Y que yo tenga ese don de la alegría y de la paz para que pueda contagiarlas de la alegría que solo viene de ti. El don de la fe quizá para poder contagiar también a otros de la fe y hacer crecer la fe para que reciban cada vez más regalos tuyos. El don de la paz. Yo quisiera tener el don de la paz, que donde esté sea signo de paz. Así como tú, Señor. Porque nos dijiste que con el Espíritu Santo haremos todo lo que tú has hecho y más. Las obras que tú haces y más. Eso queremos. Y para eso te pedimos al Espíritu Santo. Dinos en qué te podemos servir. Y manda a ese Espíritu Santo para fortalecernos en los dones, en esas herramientas que necesitamos para este servicio. Te lo pedimos, Señor. Así que los dones del Espíritu Santo son herramientas para servir. <coughs> y hay otro, un final, que lo guardé para el final porque es el final. Si bien los dones del Espíritu Santo son para servir... Esa es su razón de ser. Por eso tú no te puedes ir a una montaña tú solo, a una cueva y encerrarte allá 30 años y no ver a nadie, porque no vas a tener el Espíritu Santo de Dios para servir a nadie más que a ti mismo. Y eso es peligroso. Tienes que estar rodeado de gente, de gente con la cual experimentar esos dones del Espíritu y vas a edificar y te vas a edificar a ti mismo. Deja que el Espíritu fluya. El primer bendecido serás tú. Si bien... Los dones del Espíritu son para servir, esa es su razón de ser. Tienen una base, un fundamento, que es desde donde cobran sentido. Sin esta base, no sirven para nada. Leemos. Primera de Corintios 13.1 Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles... Si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo a las llamas, si no lo hago por amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, el amor es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde ni se envanece. No procede, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera y todo lo soporta. Así que ya sabes, si esos dones que estás pidiendo los haces para vanagloria, los haces para sentirte superior a los demás o inclusive para sentirte muy espiritual, de nada te sirve. Aquí dice eso Pablo y con mucha certeza, aunque hablara todas las lenguas esas que se te puedan ocurrir en oración, si no es por amor, no sirve de nada. Si no tienes amor como base para echar a funcionar todos esos dones, esas herramientas, de nada te sirve. Vamos a cantar el himno al amor. Así le puse yo, pero pues no sé cómo ponerle, pero así se quedó el nombre, himno al amor, que está definiendo precisamente esa base. Para que tus dones funcionen bien. Para que esos dones que estás pidiendo y que estás recibiendo de parte del Espíritu Santo... Funcionen. Que sirvan. Y que no sean solo una campana que resuena. Y nada más. Canto número 55. Mientras tú le pides al Señor que la base de todo tu quehacer sea el amor... Amor que siempre es paciente Amor que no es envidioso Amor que no se envanece Amor soy nada sin ti Amor que nunca se irrita Amor amante y amable No es rudo ni es egoísta Amor soy nada sin ti Amor que no se deleita en la maldad la injusticia Amor que busca y encuentra en la verdad su alegría Amor que todo soporta, que todo cree y lo disculpa Amor que todo perdona, amor soy nada sin ti, Señor, en tus manos, todos mis dones, esos que anhelo y esos que ya tengo, que sean para que sean fundamentados en el amor y que sean para servir. Permíteme usarlos, que no se queden ahí guardados, empacados. Hazme capaz, hazme valiente para poner al servicio de los demás mis dones, y te pido por aquellos que me interesan, que me gustaría tener. Y haré como que ya lo tengo Hazme valiente para usarlos Y resucitar muertos Curar enfermos, sacar demonios en tu nombre Que así sea Y todo basado en ese amor que todo lo soporta Amor que no se deleita En la maldad, la injusticia Amor que busca y encuentra en la verdad su alegría, amor que todo soporta, que todo cree y lo disculpa, amor que todo perdona, amor soy nada sin ti. Muchas gracias por estar recibiendo al Espíritu Santo como comunidad que somos, creyentes sabemos que el Espíritu Santo ese gran regalo de parte de Dios está en nosotros ese regalo lo recibimos todos los días déjalo brillar, déjalo brillar y ponte al servicio de esos que están contigo sirve por amor y pide cualquier don todos, todos son válidos siempre y cuando construyas Muchas gracias a todos hermanos que nos han escuchado, que, estás con los, que están con nosotros. A Daniel Godínez, gracias. Maye, a Luz Elena, por el cajón. Bendiciones y nos oímos el próximo martes. Si en la tierra dos de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre Celestial se las dará. Pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.